0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Vida Além da Vida. A apresentação Guaraci Silveira. Guaraci, Guaraci Silveira. Silveira. Olá a você, meu amigo, minha amiga. Sintonizados aqui na Rádio Brasil Espírita de Maceió. Esse nosso Nordeste querido, nosso programa de hoje, nós vamos responder a uma pergunta que nos foi dirigida por uma pessoa aqui da minha terra, da minha cidade, e que assistiu ou tem assistido esse programa. Nós tivemos uma longa conversa e nessa conversa nós pudemos assim, conversar bastante sobre essa questão da vida além da vida. É claro que nos programas anteriores, nós já tentamos colocar muitas informações para que tranquilize né, aquele que, por acaso, está vendo um ente querido ir. Né, inclusive, uma grande amiga minha, né, foi desencarnou tem uns 10 dias, pessoa que nós convivemos juntos por mais de 30 anos e. É, temos conversado muito com a filha, que ficou, está meio chorosa ainda, porque viveu a vida toda com a mãe, é uma pessoa já adulta, com seus 50 anos, mais ou menos, né? e psicóloga também. E assim, a gente vai passando as informações que vão nos chegando, né? que vão acontecendo é, é, para, nossa, para o nosso entendimento. Bom... Então, a pessoa me perguntava assim, mas peraí, nós estamos vivendo aqui neste mundo, aí nós temos as referências deste mundo, nós temos aqui né, o, o sol, nós temos aqui a chuva, nós temos é, as cidades, as montanhas, né? e é quando a gente desencarna, isso aí é uma cópia lá, é uma cópia daqui, como é que é? Eu falei assim, olha, o que os Espíritos nos ensinam é que é o contrário, que aqui é uma cópia de lá. Uma cópia bem, bem, assim, bem rascunhada, né? digamos, do mundo espiritual. Vamos entender uma coisa. Nós somos criados por Deus, segundo Emmanuel, para exercermos com ele uma função princípua na criação. Não vou nem dizer aqui só, aqui onde nós estamos encarnados ou desencarnados. Na criação. Ou seja, quem, o que, que significa isso? Significa tudo, né? Quando você se fala em infinito, né? Vida infinita e tal. Então significa tudo. Tudo, né? Que, é, 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 que nós podemos a, a, a sambarcar. Nós, nós podemos pouco, minha gente. Nós não temos noção quase que nenhuma da vida. Mas temos. Uma, uma noção de que essa vida não vai acabar. Isso já é grande possibilidade. Ou seja, não acaba nunca. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 10, quando ele estuda a, vida orgânica, a Gênese orgânica, ele vai dar uma sequência bem interessante, Lá depois você pode pegar o livro e analisar, no capítulo 10 né, da Gênese, ele dá uma sequência bem interessante quando ele vai falando da transformação da vida do reino vegetal para o reino animal. Então, ele vai falar né, dos ófitos, que são é, plantas meio animal, né? meio assim tal. A vida vegetal ela é fixa, ela é presa no chão. A vida animal ela começa a movimentar-se fora dessas raízes. Então, ele vai estudar exatamente isso, essa transformação, essa mudança do reino vegetal para o reino animal. Agora, nós podemos aqui fazer uma reflexão. Para uma planta, para um vegetal desse, chegar nesse nível de transformar-se numa planta animal e depois... A gente vai ver as primeiras manifestações do reino animal, as bactérias, né? Aí você fica assim, mas para que, que é isso? O que, que significa isso? Bom, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, o que, que ele faz? Ele vai mostrar para gente que tudo tem um processo grandioso e justo e contínuo de evolução. Então, o Celan Kardec colocou a saída do vegetal para a entrada no animal, o André Luiz praticamente vai pegar essa entrada no animal e vai chegar até o homem. Mostrando para nós que há uma progressão, que há, uma, há uma, uma sequência, uma sequência magnífica dentro desse processo. Quando a gente estuda o livro Evolução em Dois Mundos, nós, assim... Temos que entender uma coisa. Tem pessoas que fogem desse livro porque o livro tem muita citação de biologia. Mas, como nós fizemos um, um, um estudo do Evolução em Dois Mundos, que está aí no YouTube, você pode acessar. É só você buscar Evolução em Dois Mundos, Guaraci de Lima Silveira, que você terá acesso às 26 aulas. Não, desculpe, 28 aulas... Que estão lá aulas assim, aula estudos, né? Nós estudamos capítulo por capítulo. Então, quando ele citava né, Pratelmintos, Nematelmintos, né, Exófitos e tudo, a gente colocava o que era possível de ilustrar, para se ter uma ideia. Contudo, apesar dessas informações, nós temos que entender que André Luiz não estava preocupado em falar sobre biologia. Porque aí. Seria estranho, né? Dentro do Espiritismo, vamos fazer um curso de Biologia? Então, teria que também ter um curso de Química, de Física e Geometria. Não, o André Luiz não estava preocupado com isso. O grande trabalho de André Luiz era exatamente dar essa sequência. Mostrar para nós essa sequência. E aí você fala, o que, que estava sequenciando ali? Qual é a estrutura de sequência? E ele vai explicar que é exatamente a mônoda, né? que é essa semente, né? saída de Deus. Aí começa uma coisinha. Para eu aceitar isso, eu tenho que ter primeiro uma consciência de Deus. Senão eu não vou conseguir aceitar isso. Se eu tiver alguma dúvida da existência de Deus e da ação de Deus da sua criação, eu praticamente vou ficar amarrado, amarrada nesses conceitos, não vou caminhar. Então, a primeira coisa, por isso que o livro dos Espíritos, na sua primeira questão, ele vai trabalhar o que é Deus. Porque não adiantava mais nada para frente, as 918 questões da frente perderiam todo o valor se não existisse uma uma proposta que fosse sobre, sobre Deus. Então, o que, que se coloca? O que é Deus? É a inteligência suprema. Quando você pensa em inteligência suprema, você pensa numa inteligência insuperável. Qualquer inteligência que flutuar neste contexto de criação não chegará a ser superior a essa suprema inteligência. Aí você fala assim, então quer dizer que a minha inteligência, ela está, ela é relativa. Por mais que você tenha aqui uma pessoa, PHD, em determinado tema, às vezes temas bem complexos, você tem um PHD, ou uma PHD, ótimo, parabéns por ter chegado lá, por, imagina os esforços que fez para chegar lá. Mas essa inteligência, ela é o quê? Relativa. Agora, você pode perguntar, mas o que seria uma inteligência suprema? Sabe, minha gente, são coisas que nós não temos respostas. A gente faz analogias. E essa analogia está na razão direta da nossa apropriação da própria inteligência. Percebe? Então, por exemplo, se eu perguntar para um, para um ser primitivo o que é uma inteligência suprema, provavelmente ele vai dizer que é o xamã, o curandeiro, né? Se eu perguntar é, para um curandeiro, né, um xamã, o que é que é a inteligência suprema? Provavelmente ele vai dizer que são as inteligências dos espíritos superiores. E assim sucessivamente. Hoje, se você perguntar a uma pessoa comum o que é, que é a inteligência suprema, ele vai falar assim, o que? Você está falando o quê? Por que, que isso aconteceu? Por que, que nós, quando estávamos lá, no, no primitivo, a gente pensava nesse Ser Supremo Criador, que até tinha um nome. Os primitivos né, chamavam isso de deuses uranianos. Sabe o que significa? Deuses que caminham no céu. Então, para eles, é assim. O céu foi feito por deuses, com né, condições imensas, estruturados em assuntos, versados em assuntos da mais alta magnitude, e ficam caminhando no céu, fazendo lá o trabalho deles. Os primitivos pensavam assim. Então, eles vinham dentro de um projeto sagrado. Né? Aquela coisa onde o Espírito, essa sementinha, essa mônada, que fez esse trânsito todo, desde o mineral até o homem, estava santificado. Por quê? porque ele estava vivendo dentro da perfeição. Você acha que a natureza não é perfeita? Então, ele estava dentro da perfeição. Ele viveu ali. Então, ele chega no homem com toda uma estruturação do sagrado, do perfeito, o sagrado perfeito. E quando ele chega no homem, ele dá uma de Adão e Eva, que come o fruto proibido, que é o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele sai para fazer aventuras. Né? E essas aventuras, muitas vezes, levou a entendimentos melhores. Outras vezes, é, deu, deu para ele condições mais tacanhas de vida. Ele teve que se resolver de alguma maneira. Ok, beleza, tudo bem. E aí, esse sagrado começa a ser esquecido temporariamente, porque depois voltará. mas lá na frente. Aí entra o tal do profano. Então, a maioria das pessoas, principalmente aqui no nosso mundo ocidental, eu não vou dizer do mundo oriental, porque lá tem muita coisa a ser analisada, eu não vou entrar nesse campo. Eu estou falando do mundo ocidental, que nós vivemos nesse mundo ocidental, o nosso país foi colonizado né, pelos ocidentais. Então, hoje, no nosso mundo ocidental, as pessoas não sabem disso. Elas, elas estão vivendo um profano sem saber que estão no profano, achando que, são, ah, que estão no sagrado, quando não estão. Então, quando você pergunta para elas, assim, o que é inteligência suprema? Ela vai dizer assim, o, quê? o que é isso? Inteligência suprema? Não sei. Talvez o meu professor, né? sei lá. Porque não tem uma, uma proposta de entendimento disso. Então, Deus é a inteligência suprema, e ele sendo inteligência suprema, ele é causa primária, ou seja, tudo parte dele, de todas as coisas, inclusive nós. Então, por mais que a gente aprenda a crescer, aprenda, aprenda vivendo aí N, tempo, e fora do tempo também, nós nunca chegaremos a Deus, porque nós somos criaturas dele. Aí você pensa assim, mas o que é inteligência? O que, é que significa essa bendita palavra inteligência? E você vai ter vários é, conceitos de inteligência, que às vezes são conceitos meio complicados, sabe? Porque tem conceitos que nos afastam do, 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 do termo conceituado. Tem, porque eles colocam palavras, colocam proposições tão complicadas que eu tenho que refletir sobre as palavras e as proposições para entender o conceito. Então, eu gosto muito dos conceitos simples. Que vão direto no ponto, sem começar a fazer muito floreio. Nossa, eu já vi conceitos aí de um parágrafo. E, e cada vez complica mais, né? Quanto mais fala, mais complicado fica. A Joana de Angeles, num dos seus estudos, ela fez um conceito sobre inteligência. O que, que ela diz? Ela diz o seguinte: que a inteligência é viver uma experiência. E apreender aquela experiência. Aí você gera inteligência. Podemos refletir sobre isso, né? Eu chego num local, por exemplo, eu vou fazer um curso de organograma, que eu não sei fazer isso. Chegando lá, eu não sei, não sei nada. Eu sou o quê? Ignorante naquilo. Então eu começo a experienciar as aulas. A, a, a dinâmica do processo. E vou aprendendo, vou aprendendo vou aprendendo e aprendendo Chega no, no dia da prova, eu vou lá e faço um organograma com toda a, a, a possibilidade, com todos os encaminhamentos que ele produz. Aí eu fiquei o quê? Inteligente nesse tema. Entenderam? Então, a inteligência é você viver uma experiência e apreender essa experiência. Então, todos os seres inteligentes, em determinado tema, ele viveu isso. Aí, contrapondo a inteligência, você tem a ignorância, ou seja, o desconhecimento. Então, ao ignorante, segundo Platão, você ensina. Platão falava, tem ignorante e rebelde. Ao ignorante você ensina, o rebelde você educa. Sem problema, perfeito. A escola platônica, ela, ela conceituou muita coisa de forma simples. A caverna de Platão, minha gente, é de um contexto psicológico absurdo. E contando uma historinha, uma parábola, né ele conceituou, ele fez um passeio no psicológico. Então, o que, que acontece? Vamos pegar agora, por exemplo, um espírito... Armanado da Silva, sei lá, lá dos planos hipersuperiores da galáxia. Ah, vou botar um nome nele lá, né? Xistos Ponticos Plessos. Quem sabe nessa língua romana veio de lá. Então, esse sujeito, esse indivíduo, ele é um negócio violento. Ele controla a galáxia, gente. Ele tem noção toda da galáxia. O que, que ele fez para fazer isso? Na verdade, ele viveu múltiplas experiências, muitas experiências, aprendeu a experiência e sabe fazer uma galáxia. Concorda? Que nós, eu posso falar isso tranquilamente, nós nem imaginamos como é que faz isso. Por que, que não fazemos? Porque nós não vivemos isso ainda? Porque cada vivência... Ela está na razão direta da capacidade de apreensão do indivíduo. Senão não vale a pena você ter uma experiência. Mas o que, que adianta eu viver uma experiência se eu não tenho capacidade, naquele momento, de apreender a minha experiência? Eu vou tomar tempo do outro, eu vou tomar meu tempo também. Eu vou utilizar meu tempo de forma negativa, de forma errada. Percebe? E aí você vai. Esse indivíduo, então, esse espírito, né? essa coisa fabulosa que fez essa 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 proposta de criar uma galáxia quando ele encontra um outro que na verdade coordena uma co, uma uma constelação de galáxias ele vai ter que viver as experiências daquele outro para chegar a aprender aquela experiência de comandar um conjunto de galáxias para ele então ele vai crescendo vai crescendo, vai crescendo. chega uma hora esse medito indivíduo ele cria um universo com bilhões e bilhões de galáxias e comanda tudo com uma facilidade enorme. Tá? Ainda chegou num ponto assim absurdo de inteligência. Eu já imagino um negócio desse. Agora eu te pergunto: em Deus, que foi o criador de tudo isso? Que Quando é. Ninguém, assim, você, as pessoas já nem tinham sido criadas por Ele, ou lá, então no processo de criação, isso já existia no contexto intelectivo dele. Ou seja, ninguém, ninguém criou isto. Foi Deus que criou. Então, na verdade, nós estamos aprendendo a criação do Pai. Tudo parte dele. Tudo veio dessa inteligência suprema. Tem pessoas que tentam fazer mirabolanças é, é, teológicas, filosóficas, né? científicas, para negar isso. Mas eles se enrolam, porque chega uma hora que eles falam que é acaso. Isso é acaso. Aí, tudo bem, eu adoro esse nome, acaso. Então, vamos colocar acaso em Deus. Então, Deus é um acaso. É um acaso que faz os casos acontecerem. Que vence a, a, o contraponto né, do acaso para o caso. Então, minha gente, nós somos criados por esse né, ser. Né? E esse ser, ao nos criar, ele colocou em nós toda uma possibilidade de progressão intelectiva. Aí vem, né? Depois da inteligência, você vai desenvolver moral, vai desenvolver emocional, vai desenvolver uma série de outros, de outros sentimentos, mas você tem que ser inteligente. Allan Kardec fala sobre isso, que primeiro foi necessário a inteligência para depois a pessoa começar a pensar em moral. Então, nós somos dotados de uma, de uma potência que tem que passar por, duas, por dois pilares. E a gente tem que entender esses dois pilares. Primeiro, a potência do existir. Você se sente potencializado na sua existência? Ou você sente uma lagartixa jogada na parede? Certo. Então, a potência do existir. Eu existo? Acabou. Eu sou potente nisso. Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Né? Transito para cá, transito para lá. Eu tenho força para tudo isso. Isso, independente se eu estou encarnado ou desencarnado, eu tenho essa potência do existir. Se a gente não cultivar essa potência do existir, não, não pode-se pensar em nada além, porque nós vamos ficar parados, que nem aquele vegetal preso no chão e que nós já saímos de lá. Contudo, está arquivado na nossa psique. A gente, de uma, outra, de uma forma ou outra, a gente volta aquele passado muito, mas muito arcaico, e se sente preso como raiz, como uma planta, como um vegetal. Porque eu perco a potência do dínamo que sou. E aí entra o segundo pilar, que é a potência do agir. Então, se eu tenho a potência do existir, eu me classifico como um ser vivente. E a potência do agir, que eu me classifico como alguém dinamizado para realizar algo. Esta é, esse é o segredo da coisa, sabe? Esse é o grande segredo é, 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 da gente buscar né? elementos, conteúdos para as nossas expressões de vida. Senão nós vamos ficar como aqueles espíritos extremamente rebeldes, porque se você não tem inteligência você tem a ignorância. Se você não tem o conteúdo moral, você tem a rebeldia. Aí ficamos aqueles espíritos rebeldes. Desencarnamos. Vou contar para vocês, né? É, o que, que André Luiz fala é, desses espíritos que... É, é, é que ficam chegam no mundo espiritual sem uma 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 condição a assim ser muito grande. Ele estava num local chamado Mansão Paz, que é uma que ela é filiada ao nosso lar, mas fica nas zonas inferiores, lá no umbral. Então André Luiz estava lá conversando, né? tal, tal, tal. Então ele fez uma analogia de que aquela Mansão Paz, Paz se assemelhava ao mosteiro de São Bernardo, que fica entre a Suíça, parece que a Suíça é a Itália. Então, ele fala assim, lá no mosteiro de São Bernardo, você tem o gelo, você tem a neve, né, que fica ali em torno. Lá onde eles estavam, ele falou que tinha lama que voavam. Já pensaram nisso? Lama voa voaçante? E, no meio daquela lama, apareciam figuras animalizadas, gritando, vociferando, fazendo um monte de, de balbúrdias, que eles, sentado lá, vendo aquilo, assim, claro que tinha uma proteção, né? E ele pergunta para o instrutor, mas, espera aí, quem são essas pessoas? São seres humanos que, na verdade, se fundamentaram na ignorância e na rebeldia. Porque aquele que não estuda, não busca conhecimentos avançados, ele fica preso a, 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 ao seu círculo simples de pensamento, e nesse círculo de pensamento simples, ele não vê a grandeza da criação. Então ele se rebela, porque ele acha que ele é a parte de tudo isso. Aí chega no mundo espiritual, que é o um mundo de expressões mais... mais atuantes, né? mais fortes. As imagens, né? como diz a André Luiz, são mais vivas, as imagens do inconsciente são mais vivas, e a pessoa entra num estado de perturbação e começa a gritar, a vociferar, aquela coisa toda. Eles não podem nem ser recebidos nesses postos de atendimento, enquanto não cansarem e começarem a se arrepender. Por que, que eu coloquei essa informação que está no livro Ação e Reação? Capítulo primeiro logo no início do livro. Exatamente para que a gente possa analisar. Então, o que é que adianta? Eu sou filho do, do criador, né? Sou filho de Deus. Fiz uma evolução fantástica, desde o mineral até o homem. Cheguei no homem ainda como um ser divino, como um ser sagrado, né? É uma coisa linda se você estudar essa essa fase da nossa história. E depois fui me profanando através de escolhas erradas comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto eu sabia, tanto eu fazia o bem quanto fazia o mal. E de repente eu fui vivendo naquele, naquele métier. Às vezes eu, eu me tornei uma pessoa sovina, me tornei uma pessoa extremamente debilitada e usando de vícios, drogas, né, de todos os setores. Me enrolei com sexo. Aí o que que eu fiz? Eu me Encurralei, né? Como se fosse aquele caracol. Eu me encurralei lá na concha e agora eu não vejo nada. Então eu fico rebelde ali e fico rebelde dando pulinhos assim, sabe? achando que vou arrebentar o mundo. Que é que os espíritos trevosos pensam que eles vão arrebentar o mundo? Só que eles estão numa região limitada de uma dimensão do planeta, completamente seguros ali, por forças magnéticas. E muito além deles, muito além deles, existem as galáxias, as grandes constelações, que eles não param para refletir. Então, veja você, o que, é que eu quero da minha vida? Eu quero ter essa consciência tacanha de rebeldia, que me leva a rebeldia, porque eu, sou, eu desconheço a, a verdade, eu desconheço a vida, ou eu estou querendo uma coisa mais aprofundada, uma coisa melhor. Uma coisa que, gradativamente, vai me colocando a par do que existe no universo, do que existe ao meu derredor, e que eu preciso aprimorar. Você acha, meu amigo, minha amiga, que o nosso pai criou, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui do nosso sistema solar, que é uma coisa mais próxima de nós, a gente não vai ficar fazendo voos aí sem, sem uma bússola, né? Correto? Então, se o nosso sistema solar tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. São oito planetas. Aí tem Plutão, que se fala que não é, aí já é confusão de, de astrônomo, eu vou entrar nisso. Então, são oito planetas. Cada planeta desses tem uma estrutura. Mercúrio é o mais próximo do Sol e Urano, não, Netuno, o mais distante. Aí eu te pergunto, como é que pode alguém morar em Mercúrio coladinho no Sol? Aqui, quando está muito quente, a gente não fica tostando? Como é que pode uma criatura morar lá, coladinha no Sol? E como é que vive uma criatura em Netuno, que está sob a mesma regência do, do Sol? Eu te pergunto, você sabe isso? Eu não sei. É a menor ideia. Tudo bem que eu não saiba que você não saiba. Mas tem um detalhe aí. Não sabe aquele negócio da potência do existir? Se eu dinamizo essa potência do existir, eu vou perceber que o meu pai criou isso para o nosso aprimoramento. Sabe, ele criou esses, essas instâncias né, para a gente crescer para a gente ir por elas. Então, por exemplo, é, se alguém falar para mim assim, quando você desencarnar, você vai morar em Mercúrio. Né? Aí um espírito de luz né, chega para mim, apresenta aquela coisa toda luminosa e fala comigo assim, oh, você está próximo de desencarnar e você já passa a estudar um pouquinho de Mercúrio, que você tiver de informação aí, porque você vai para lá. A gente vai ficar louco. Como é que eu vou aguentar o clarão do sol e o calor do sol? Como é que eu vou aguentar isso? E aí, minha gente, eu começo né, a ficar meio assustado. Daí, eu desencarno. Passado lá um tempo, eu desencarno. Chego lá no hospital eles falam comigo assim, não foi informado a você, você vai passar uma temporada lá em Mercúrio. Aí começa a explicação de Mercúrio para mim. Então, eu não sabia nada, não tinha a menor ideia de que seja Mercúrio, aí eu, começava, eu começaria a ter aulas de como viver em Mercúrio. A minha inteligência vai aumentar, porque eu vou ter uma outra visão né, do, do, do que eu tenho aqui de Mercúrio, que é uma visão tacanha, né, que nem imagino que, como é que seja lá. Aí eu começo a aprender. Vejam vocês, então quando a gente fala em morte, que vai morrer, eu fico pensando, mas a gente vai morrer sem saber nada? Não é? Poxa vida, injusto isso. A gente vem lá do, do mineral, né? até antes do mineral, os Espíritos falam do átomo primitivo, a gente vem lá, vem, 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 vem chegou no homem, estamos agora já numa posição de sermos homotecnológicos, homo como eles gostam de dizer, né? eu não gosto muito disso não, mas falam homotecnológicos, acho que nós somos homo sapiens ainda e dá muito primitivo no homo sapiens. E aí a gente vive nesse mundo com tanta experiência, né? e de repente a gente vai morrer. Morreu. Ah, Será que é justo isso? Diga para mim, você acha justo? Sendo você filho de uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, porque se você não fosse, você não existiria? Quem ia te dar potência de existir e potência de agir? Você não teria. Pensa isso aí. Pensa isso e, e, e me fala. Sabe, o que, que você se sentiria? Então, eu, tenho, eu fui criado potencializado para existir, potencializado para agir. E, de repente, eu tive um ataque cardíaco, morri. Depois de ter vivido toda uma experiência do átomo primitivo ao homem. Ao homem da atualidade. Você concorda que existe morte? Você aceita esse negócio de morte? Então, seria muito estranho. Poderia até ser, sabe? Vamos imaginar aqui uma coisa que eu já li. Eu já li de uma proposta aí, de uma grande escola de, de espiritualidade. Não um espiritismo, é? Né? Uma escola. Aí. Que eles falam o seguinte. Eu vou colocar isso para vocês, para você também saber os outros lados, né? Porque senão nós, nós não podemos, nós não vamos te informar de uma, de uma maneira perfeita e como deve ser. Então, essa tal doutrina espiritualista, ela diz o seguinte, que Deus cria, né? Os tal, ele fez até chegar no homem. Fez toda essa sequência, até chegar no homem. Chegou no homem, ele chega no sagrado, ele chega no, no puro dele, porque ele viveu no perfeito, que foi a natureza. Aí ele chegou no sagrado, da pouco ele profana. Aí o que, que acontece? Você tem, então, aqueles que estão no sagrado, que às vezes nem saem, continuam no sagrado, são espíritos que são firmes na, na proposta inicial, né? vão são inteligentes, inteligentes, vão crescer, mas não saem do sagrado. O outro não, o outro comeu da árvore do, do, do mal. O do sagrado comeu o fruto da árvore do bem. Comeu o fruto do bem da árvore do bem e mal. Só comeu do bem, o outro comeu do mal. E aí eles vão. Aí o do sagrado vai que vai, né? só vai. E o profano vai se arrastando, vai. Tal. Aquela luta, né? Aí ele vem com problemas seríssimos para ver se conserta, aí complica ainda mais. Eu estava assistindo uma palestra ontem, contando a história de um sujeito que ele fez um monte de coisa errada, teve uma outra chance, complicou de novo, e foi por aí. Aí, segundo essa teoria, chega uma hora que Deus desiste dele. E extingue! o Espírito, o Filho dele. Ai, isso doeu. Porque isso tem um monte de reflexões. né? Então, quer dizer, então Deus é um cientista, meio maluco, né? fazendo experiências com seus próprios filhos. Isso é justo? Isso é de Deus? Quando você vê toda essa perfeição que te envolve, aí, que levou aquele do sagrado para frente, sempre. Então, então Deus não, não, não potencializa todo mundo da mesma maneira, porque se todo mundo é potencializado para existir e para agir, igual essa própria potência que está nele faz com que ele se conserte, num determinado momento ele canse das coisas da, da, do fruto do mal e vai começar a buscar o fruto do bem. Não, mas essa, essa doutrina disse que não, que Deus extingue. Vocês já pensaram que coisa séria que é isso? Doutrinas assim, essa doutrina é nova, né? mas ela não é nova, ela vem de um passado enorme que assustava espíritos é, rebeldes que estavam aqui como exilados. Então, eles falavam, oh, rapaz, você está aí, ó, você está mal, viu? você vai ser extinto para assustar, né? para ver se a pessoa dá uma levantada. Né? É igual a questão do, do céu, inferno, purgatório, é a mesma coisa. Isso tudo vem do passado muito arcaico. E aí, minha gente? Chega a nossa reflexão aqui pela doutrina espírita. Allan Kardec fala né, que você tem que arrepender, espiar e reparar. Está né? lá no céu e inferno, na né? proposta é, de, você seguir, de você entrar na justiça então, você é, 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 arrepende, não né? eu, 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 O que o Druso fala aqui, né? no livro é, Ação e Reação, que esses Espíritos chegam uma hora que eles arrependem. Né? Então, ele fala, olha, o desespero desses Espíritos vale por demência a que as almas se atiram nas explosões da incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu mobilizando a própria vontade. Então ele vai falar, cessada, olha que lindo isso aqui, gente, cessada a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado, Volve ao remorso e à penitência. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência depois de insultada pelo terremoto. Não obstante, amarfanhada e ferida. Então, como solo que regressa ao serviço de plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. Essa é a proposta espírita. Essa é a proposta espírita. Ou seja, não tem morte. Aqui, nós estamos, estamos citando algo que foi falado no mundo espiritual. Espíritos desencarnados. André Luiz, Hilário, Druso Silas que você vai ver no livro A Sonha e Reação. E esses espíritos complicados que estavam lá, e como ele dá aqui a explicação. Chega uma hora que acaba isso. Que como a terra que foi sacudida pelo terremoto, ela volta para a serenidade um pouco amarfanhada e ferida, mas que vai se acalmando. A mesma coisa para nós. Não sei, meu irmão minha irmã, se eu estou conseguindo ser prático e útil a você. Nós estamos mostrando aqui, provando, né? por lógicas, por ciência, né? por reflexões teológicas também, que não tem como existir morte. Senão seria uma coisa absurda. Essa história do Espírito que não consegue, né? aí Deus extingue o Espírito. Vamos lá. Eu não sei falar de Deus como talvez você não, mas a gente pode fazer uma análise uma análise aqui. Quando o Espírito sai de Deus, ele sai uma sementinha que está dentro dessa semente toda a potência do reino de Deus. Hum? Se Deus cria essa criatura, o que, que se entende? Que essa criatura foi criada para atuar fora de Deus. Não no contexto, não é fora de Deus, porque tudo está em Deus, mas não naquele é contexto do existir divino. Ele vai atuar nas possibilidades. Ou seja, ele será alguém atuando é, na, 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 fora né, daquele, daquele núcleo que a gente chama Deus. Muito bem. Então... esse espírito sai para progredir, chega no homem, com toda essa experiência vivida, a gente não tem noção do nosso potencial psíquico. É, 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 um, é, uma, é um patrimônio que nós temos, é né? o potencial psíquico do inconsciente. Pode colocar, Neuzinho, que é, que é o potencial do, do, do psíquico. Aí extingue-se esse potencial. Então, a marfanha, isso acaba com isso, faz assim, esfarela e joga fora. Ou esse potencial volta para Deus? Se ele volta para Deus, e volta rebelde, porque ele vai voltar rebelde, concorda? Ignorante e rebelde. Como é que seria isso? Pensa nisso. Existem várias formas de entender a sobrevivência da alma. Uns afirmam que ficará dormindo até o juízo final. Outros afirmam que vai para o céu e ficará eternamente no inferno. O Espiritismo diz que as suas ações vão mostrar para onde seguirá o seu espírito. Qual doutrina tem a sua visão certa da lógica, meu amigo? Há erros nos estudos doutrinários de determinadas religiões ou apenas a sua forma de entendimento? Todos os segmentos religiosos têm seus estudos aprofundados. Onde estaria o erro? Não tem... Eu digo para você o seguinte, é uma questão de é, é, crescimento de entendimento, sabe? Então, quando você está ensinando uma criança, você ensina B mais A, bar. L mais A, Lá, junta bala. Não é assim? Você ensina a criança desse jeito. Aí, quando essa criança cresce, né aí você não fica ensinando isso, você escreve lá bala e pronto. Aí a criança vai analisar é essa bala para chupar ou para matar alguém. Ele começa a fazer as analogias. Né? Então, a mesma coisa. No princípio, eu estava explicando para vocês. Aqui na Terra, a gente teve muito exilado de outros planetas que vieram para cá rebeldes e ignorantes. Como estão saindo daqui muitos para ir embora para outros planetas. Então, eles vieram rebeldes e ignorantes. Aí, o que acontece? As escolas que a gente nem imagina... Olha o meu amigo que fez essa pergunta. Você nem imagina as escolas daquele passado arcaico. Você imagina uma escola, por exemplo de, vamos colocar aí, de 20 mil anos atrás, quando você estava transformando o Ninhadertal, o Moçapis, você imagina uma escola dessa? Geralmente, elas eram nas florestas, né? no interior das florestas, onde estavam em contato com o perfeito natural. Então, ali se podiam falar muitas coisas. Ali se podiam dar aulas que assustassem aqueles espíritos rebeldes. Olha, o negócio é o seguinte, você vai continuar desse jeito, porque já nem espíritos mais velhos, não é o primitivo da Terra, eram os exilados. Então, você vai é, querer continuar desse jeito? Então, meu amigo, ó, vai acontecer isso, 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 e, e chegou para nós como se fosse um inferno purgatório. Porque a pessoa tinha que despertar. Vou te dar um exemplo da, da teoria da mente em psicose, que fala que quando a gente comete muitos enganos, muitos erros bravos, a gente volta como animal. Olha, esses Espíritos exilados, imagina, eles moravam num, num planeta que tem as nossas progressões hoje, de tecnologia, de ciência. Aí eles vieram para um mundo de primitivos. O que, que eles sentiam? Animalizados. Porque o, o ambiente era primitivo. Então eles se sentiam animalizados. Então eu falava com eles assim, olha, o negócio é o seguinte, ou você cuida de você, ou vai acontecer isso, isso, isso. Você vai se anulado, você vai para lugares muito ruins. Se você ler aqui, quer ver? Eu vou, eu vou ler para você o que, que os egípcios falavam para eles. É que os egípcios eram uma, uma, uma civilização muito avançada. Olha o que, que eles falavam para eles. Quer ver? Achando aqui. Olha. Todas as civilizações que antecederam a glória ocidental nos tempos modernos consagraram especial atenção aos problemas de além-túmulo. O Egito mantinha incessante intercâmbio com os passados. Ensinavam que os mortos sofriam um rigoroso julgamento entre Anubis, o gênio com cabeça de chacal, e Horus, o gênio com cabeça de gavião, diante de Marran, a deusa da justiça, decidindo se as almas deveriam ascender ao esplendor solar ou deveriam voltar aos labirintos da provação na própria Terra. Entendeu agora? Você entendeu o que é isso? Ou seja, eles ensinavam isso não como uma, uma coisa que seria, né? Mas uma coisa que é, é, que desse para aquele indivíduo, né? Que estava caminhando no erro, uma proposta superior de ações. Canal ecumênico mundial, muito bem. Então, meu irmão, é isso. Nós temos que ir pela lógica. Que eu estava tentando falar aqui antes. Então você tem Deus, que a inteligência suprema, causa a causa primária de todas as coisas. Se ele, tudo que ele faz é perfeito. Então Deus é o, é, é o Supremo da perfeição. Então como é que, ele, que esse Deus iria criar alguma coisa que não chegasse à perfeição? Não tem. Você vê as manifestações mais simples da natureza? Não chega à perfeição? Chega, todas as coisas chegam à perfeição. Você acha que uma lesma, que é um bicho meio estranho, esse molusco assim, ele não chegou aquele nível e naquele nível ele é perfeito dentro da proposta de evolução da homônida? Então, tudo é perfeito na natureza, tudo. Os animais, os vegetais, os minerais, tudo é perfeito. E vai ser imperfeito um homem que já passou por isso tudo, que já tem toda essa essência do perfeito dentro dele, inclusive é ele próprio né? é uma essência divina? Percebe, é, meu amigo? Então, o que, que acontece? O que vai surgir ali são, é, é, são é, propostas. né? Ó, ou você entende isso e passa para esse lado né? e cuida de você, como diz Allan Kardec, arrependa, espia, e repara? Ou então você vai ter sofrimento. E tem sofrimentos, não está escrito aqui. O próprio, o próprio Druso diz, né? Que aquelas almas que passam, que aqueles espíritos passando ali, vociferando, gritando, aquelas expressões dantescas, parecido feras. Então, esse é o processo. Esse processo, esses espíritos, né lá no umbral, nessa expressão, o que, é que ele fala depois? eles vão cansar, vão se arrepender, vão se acerenar, como a terra se serena depois, castigada por um terremoto. Então, a, 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 o símbolo é perfeito. A partir disso, a gente não tem que temer morte e nem temer inferno para sempre. Castigo para sempre, não tem isso. Nós, cada, cada espírito é que decide. Então, põe Anubis né? e põe Horus, dois deuses. E vou na justiça, né? que é a deusa Mahat, E Chegando lá, essa deusa vai pesar, então. Diz que punha a pena de, 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 de um pau, de um, de um, Uma pena, né? De um lado da balança e do outro coração. Se a pena pesasse mais, o né? coraçãozinho lá está Tava, tava tava ruim se o coração pesasse não se o coração pesasse mais do que uma pena o sujeito tinha que voltar então vejam são propostas propostas é que eles que eles vão trazendo né para toda a identificação nossa com o ser criador de tudo então, nós estamos vivendo um momento, meu amigo, minha amiga, ou nós apropriamos dessa nossa postura de filhos de Deus, filhas de Deus, em processo de profunda evolução, né? profunda, porque isso, aí, isso vai demorar, isso, eu penso que a gente vai evoluir sempre, porque o infinito é isso, não tem fim. Ou a gente faz isso, ou a gente vai ficar aí, né? pregando o céu e inferno purgatório pegando é, doutrinas que falam que acaba que o espírito vai ser destruído, doutrinas que tem o inferno eterno, que não sei o quê. Então, vamos viver isso. E medo da morte, né? Meu Deus, o vírus da morte. As primeiras manifestações né, da vida no animal é virótica. A gente fica com medo do vírus. Ai. Todo mundo morrendo de medo do vírus. O vírus só vai me matar, ou tirar minha vida física, se eu tiver comorbidades. Aí ele vai entrar e eu vou baixar meu, meu sistema imunológico, né? O medo vai fazer isso. O medo é uma das coisas mais terríveis que nós guardamos. Então, o medo faz isso, abaixa nosso sistema de defesas e a gente acaba expondo as comorbidades que deveriam ser curadas e serão curadas. Provavelmente antecipa isso, mas aí se pensa. Mas até aí o vírus surpreende. Deus não. Deus só permite aquilo que seja útil para os seus filhos. Então mesmo quem está desencarnando com essa possibilidade, né? Eles estão desencarnando por uma necessidade justa, por uma coisa justa que a gente não conhece. E a gente fica aí né gritando, falando, né? Que o vírus. Eu estava lendo agora de manhã que o vírus matou 800 pessoas ontem no Brasil. Sabe quantas pessoas morreram ontem no mundo? Normalmente, isso é normal. Morreram em torno de 170 mil pessoas. Né? Quanto, qual é a contribuição do Brasil nisso aí? Bem grande, né? você não acha? O Brasil deve desencarnar muita gente por dia. Mas, em compensação, eles não falam nisso outra parte. Em compensação, ontem desencarnaram 170 mil pessoas e renasceram 300 mil pessoas. Essas, sabe? Essa contabilidade eles não contam. Ah, então esse Deus ou Jesus, que é o diretor do planeta, não está entendendo as coisas? Está mandando gente para um lugar cheio de vírus? Que é isso? Sabe meu amigo, minha amiga que está aqui conosco? Nós temos que refletir a vida. Senão, nós vamos viver naquela, naquela, naquela identidade, é, sim sabe, de estômago ignorante. Por isso o Espiritismo está aí. Eu estou conversando isso com vocês porque aprendi com o Espiritismo. Não é? Então, o Espiritismo está me ensinando tudo isso. percebe Não é só existir vida além da vida. Existe toda uma dinâmica. Toda uma dinâmica que nos, é, que nos leva a essa certeza. Tá? Toda uma dinâmica que nos leva a essa certeza. Essa convicção, né? Por isso que nós estamos estudando juntos. Ao longo dos nossos programas, nós vamos estar, estaremos sempre buscando essas reflexões. Não para dizer assim, você acredita na vida depois da morte? Isso aí é muito limitado, né? isso aí é uma coisa muito simples. Nós temos que, é, ao responder, a gente tem que responder com soberania. Lembra sempre desses dois pilares, que você é. Teu filho, tua mãe, sim, todo mundo que está do teu lado é. Você é um potencial de existir e um potencial de agir. Além da potência do agir, o Spinoza já havia dito isso. Né? E o Descartes falou da potência do existir. Né? Eu penso, logo existe, uma coisa mais ou menos assim. Então, você tem. Esses filósofos todos entenderam isso. Só que eles não linkaram, não linkaram os dois. E a doutrina espírita faz assim. E nós estamos aqui estudando isso aí. Viu como é que a filosofia sempre tentou entender a dinâmica do existir e a dinâmica do realizar, sempre ela tentou. Então, nós estamos aqui para fazer isso, para estudarmos, né para dinamizarmos sempre as nossas vidas e as nossas propostas nela. Esse livro aqui, meu amigo, olha, nós vamos estudar ele muito nos nossos programas. Esse livro é sensacional, porque ele nos traz... Ele faz a gente ficar frente a frente conosco mesmo. O que, é que você está fazendo? O que, é que você está fazendo na sua vida? Porque tem ação e tem a reação. Não é isso? Ô meu irmão, minha irmã, nós estamos terminando o nosso programa. Muito feliz por ter estado aqui com vocês nessa horinha. Se você quiser fazer alguma pergunta, manda aí para a rádio que a gente vai respondendo, tá? Fique com Jesus, que você tenha força para vencer todas as suas dúvidas. Não fique com dúvida, tá? Não tenha receio de perguntar. Se nós não soubermos a resposta, a gente vai pesquisar, vai procurar saber. Conversar com outros irmãos e irmãs que, que estudam também, e a gente vai tentar chegar a uma conclusão para te responder. Né? E se não soubermos, não tiver nada, a gente vai pedir o Senhor Jesus. Me, me fala o que eu digo para ele. Jesus nunca fica sem dar uma resposta para a gente, quando a gente pergunta. Não sei se vocês já perceberam isso. Jesus não fica devendo uma pergunta para nós. Não. O amor dele, a sabedoria dele é tamanha que qualquer dúvida nossa, sabe, vai igual frequência, né? Chega nele e ele diz assim, é isso. E de alguma maneira ele arruma um jeito de chegar a resposta para nós. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Tá? Até a próxima terça-feira, no dia 22 né? de, de fevereiro de 2022, quando nós estaremos aqui novamente na Rádio Brasil Espírita. Muita paz. Muito obrigado àqueles que estão retransmitindo o nosso programa. Muito obrigado a você que esteve aqui presente. Né? E a você que vai estar depois assistindo o, o vídeo. Que Jesus abençoe você, seu lar. Muita paz. Até a próxima terça-feira. Você escutou pela rádio Brasil Espírita, Vida Além da Vida.